0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。在上一集的节目之中呢，我们谈到了《脑科学起源四部曲》中的前两部。那第一部曲的主角呢，就是十七世纪的法国哲学家笛卡尔。那他率先针对人的行动、人的行为展开研究。他当时想要回答的一个问题，就是人的行为动作究竟是如何启动的？那针对这个问题呢，他提出了一个理论。他认为人的心灵是以一种半机械式的方法进行运作。他主张人的大部分行动都是机械式的，而只有少部分的行为呢是非机械式的。迪卡尔这个理论呢，很快的就席卷了整个知识圈，而且呢，马上就有其他的理论家提出了更激进的修改版本。这些其他的理论家认为，人的所有行动都可能是机械式的，甚至连心灵的运作也有可能全部完全是机械式的。从此之后呢，原本只能是神学还有哲学的研究对象的心灵呢，终于落入了科学的研究。范畴之中。那在上一集之中呢，我们也快速聊到了脑科学起源的第二部曲，也就是在笛卡尔把心灵从哲学与神学的范畴一把推向了科学的怀抱之后呢，当年最强盛的欧洲文化中心之一的德国就开始出现了许多科学家，这些科学家一步步的开始针对心灵进行科学研究。那在这第二部曲的这个时期呢，比较知名的就是所谓的心理物理学。也就是科学家们希望以客观的物理方式来量测人类的知觉心理现象。在这个时期呢，可以算是资料很多，但是理论比较少的时期。而且就算是有资料呢，这些资料也大多是生理学资料，因此比较偏向生理学，而离心理学比较远一点。很快的呢，与脑科学起源有关的心理学也开始出现，并开始进入第三部曲时期。这个第三部曲时期呢，可以说是心理学的理论时期。也就是各种心理学流派开始出现大乱斗。那这个第三部曲呢，我们就从结构主义开始说起。<音乐>心理学的结构主义的产生呢，我们可以归功给化学的周期元素表。那为什么化学的周期元素表竟然会促成了心理学结构主义的诞生呢？这是因为俄国的化学家门德列夫，他在一八六九年提出了化学的周期元素表之后呢，一种在科学之中寻找秩序、寻找规则、寻找结构的风潮呢，很快的就席卷了整个科学界。那么心理学呢，当然也不例外。德国的心理学家冯德他就认为。我们在研究人类的心灵和心理现象的时候呢，应该也能够效法化学元素表那样，以一种充满结构、充满秩序的方式来加以描述。此外呢，他也反对那种单纯只是用内省法来做研究的心理学。他特别强调的是，透过实验，然后要求受试者在实验控制之下呢进行内省，借此来找出心灵还有心理现象的结构还有规则。此外呢，他也在一八七九年成立了全世界第一间的心理学实验室。也被后人敬称为实验心理学之父。好，这就是心理学流派的开宗祖师冯德，还有他的结构主义心理学派。那冯德的结构主义实验心理学派呢，可以说是影响非常深远。他在成立了全世界第一间心理学实验室之后呢，学生就从世界各国慕名而来，而这些学生呢，最后有不少人都成了心理学的大师级人物，而且呢，还有许多学生后来都回到各自的母国，让实验心理学开枝散叶。那冯德的影响力究竟有多大呢？我在这边说个数字给大家参考一下。冯德从一八七五年到一九一九年这四十五年之间呢，一共指导了一百八十七位博士毕业，一百八十七位，其中十八位呢是美国人。而这些美国人回到美国之后呢，整个美国的第一代和第二代的心理学家呢，几乎全部都是冯德的学术子孙。但是呢，树大招风，一个理论有支持者呢，必然会有反对者。以下呢，我们就一起来聊一聊结构主义所延伸出来的各种不同的反对立场。好，首先第一个反对派呢，就是有人认为结构主义只是基础研究，没有什么应用价值，它不能够治病。那这个人是谁呢？就是大名鼎鼎的弗洛伊德。有鉴于此呢，弗洛伊德就提出了自己的一套精神医学，着重于精神治疗。那第二种反对派呢，就是有人认为结构主义只注重结构，但是却不注重功能。什么人这么说呢？同样也是大名鼎鼎的，就是达尔文，还有美国的心理学之父威廉詹姆斯。达尔文和威廉詹姆斯呢，他们反对只着重结构的结构主义，而主张注重功能的功能主义。好，第三种反对派呢，就是有人认为功能主义不够科学。那为什么不够科学呢？这就要回到我们刚刚提到的冯德他所主张的实验，还有内省并重的一种方法。那在冯德之前呢，心理学几乎完全是使用内省而已。那虽然冯德主张以实验的方法来控制条件，但是内省的成分呢，仍然存在于冯德的实验方法之中。而一旦有内省成分存在，就有主观成分，也就不够科学。所以呢，反对这种方式的人呢，他们就提出了行为主义。那这些行为主义者呢，他们主张我们只能够去量测人的行为，而不应该去触碰心里面那个无法被客观观察的黑盒子。换句话说呢，唯有量测可被客观观察的行为，才算是真正的科学。好，那第四种反对派呢，就是认为结构主义存在着根本的缺陷，因为有许多心理现象显示，我们的感官知觉其实并不能够被拆解成完全独立的许多小部分。事实上呢，我们的感官知觉有时候并非是部分的总和，也就是说呢。当我们把知觉的许多小部分组合起来的时候呢，有时候我们会得到不同于各个部件的东西。换句话说呢，在知觉心理现象上，一加一可能不等于二。那如果一加一不等于二，那结构主义那种主张把心灵拆解成小部分的做法呢，恐怕就不完全正确。那这个反对结构主义的学派呢，也就是大家常常听到的完形心理学派。好，第五种反对派呢，就是认为结构主义缺乏生物学基础，因此应该直接和生物学进行结合。那这也间接促成了脑科学还有认知神经科学的诞生。<音樂>好了，那我们刚刚听完了早期心理学流派大乱斗的故事。简单总结来说呢，就是开山祖师冯德，他提出了结构主义实验心理学，然后主张呢以实验加上内省的方式来找出心灵的结构。祖师开山之后呢，后面就是成群的追随地址，同时呢还有来自各方的挑战者。比方说刚刚提到过，弗洛伊德呢他就批评冯德的方法不能治病。因此诞生了精神心理学还有精神医学。那达尔文呢和威廉詹姆士呢则认为，冯德他只注重结构而忽略了功能，因此呢就诞生了功能主义。那再来呢还有人批评冯德不够科学，于是就产生了行为主义。还有人认为呢结构主义忽略了知觉的整体性，于是就诞生了完形心理学派。最后呢，只是有人认为结构主义缺乏了生物学基础，于是呢，就间接催生了脑科学还有认知神经科学。好，那接下来我们就来进入最关键的重点，也就是现代脑科学究竟是如何从心理学中诞生出来的。要提到这个脑科学的早期诞生历史呢，我们就不得不提及颅像学。好，颅像学的提出者呢是德国的医生高尔。那高尔认为呢？人的性格可以从人的头颅形状看出端倪，因为他认为某部分的头颅如果特别的突出，就代表该部位头颅下方的大脑比较发达。那高尔宣称呢，人格可以区分成将近二三十种啊，有些人好色，有些人慈祥，有些人口才好，有些人记忆力强，有些人冲动等等。而这每种特质呢，都可以对应到某个头颅部位以及该头颅部位下方的脑区。好，那这位高尔医师呢？他在一八零八年提出了颅相学之后呢，就开始四处演讲。那据说呢，他是一位非常杰出的演说家哦。他常常在演讲的时候呢，摆出大量的人类头骨，摆出大量的动物头骨、名人的头颅模型啊，还有彩色大脑模型等等。有时候甚至会当众解剖刚死亡的动物，还有人类大脑。那由于他的演讲还有推广功力十分惊人。到了一八二六年的时候呢，社会上的颅像学狂热现象已经到了一个几乎疯狂的境界。比方说呢，在当年的伦敦，四处都可以见到有商家在展售颅像学的道具，还有相关商品。那相关的产业呢，更是五花八门。例如路边的头颅摸骨师，还有这个头颅铸形师呢。据说只要几分钟呢，这些头颅摸骨师还有头颅的铸形师就能够摸出你头颅的形状，然后复制。制造出一个模型商品来。啊、此外呢，卢像学也是当时大家茶余饭后还有社交场合上的必聊话题。那各方的名人雅士呢，也都对卢像学趋之若鹜。举凡维多利亚女王、铁血宰相贝斯麦、哲学家黑格尔、马克思、发明家爱迪生、美国诗人惠特曼等等，全部都是卢像学的忠实粉丝。那这个苏格兰的小说家史蒂文森呢，就曾经说过，当年上流社会的交际话题呢，第一就是拜伦的事，再来呢是他所代表的苏格兰小说，第三呢就是颅相学。还有一个数字呢，可以帮助大家想象一下当时颅相学的受欢迎程度。这个数字呢，就是苏格兰颅相学家乔治康布 （George Combe） 他的一个著作销售量。乔治康布在一八二八年的时候呢，出版了一本书，叫做《人类的构造》。The《Constitution of Man》啊，那这本书呢，在出版后的大约三十年之间呢、啊，一共卖出了超过三十万本。那三十万本是什么样的一个概念呢？如果我们比较一下同时期达尔文的《物种原始》销量，我们就可以知道，当时的《物种原始》销量呢，大约只有五万本左右。那、啊、当然了，《物种原始》的五万本已经是非常多了，但是和这本颅相学著作《人类的构造》的三十万本相比呢，就有点相形见绌了。好，那颅相学虽然风靡全球呢，但是很可惜的一个地方是，它并不是一门科学啊、哦，因为它缺乏了明确的实验证据。讲白了一点呢，它就是一种十九世纪西方的骨相算命术。但是有趣的地方就在于说，一般来说呢，如果是等级很低的伪科学，那学院科学家呢，基本上是根本不屑一顾。他们只要听到这种伪科学之后呢，就马上抛诸脑后。但是呢，颅相学当年的疯狂还有热门程度呢，已经大到连学院派的科学家都想要跳出来踢馆了。比方说，法国有一位生理学家佛洛伦，他为了验证颅相学呢，就把小狗的好色脑区切除。那结果发现呢，小狗出现了行动顺序异常的现象。比方说呢，在该左转的这个路口呢，小狗有时候却会往右转。啊、呃，导致它撞到墙壁。但是呢，切除了这个好色脑区呢，却完全不会影响这个小狗的呃性行为或是好色程度。那我们现在知道呢，颅相学所宣称的好色脑区其实是位于小脑部位，因此呢，颅相学可以说是错得一塌糊涂。好，那另外一位跳出来踢馆颅相学的科学家呢，就是法国的医生布洛卡。在一八六一年的时候呢，医生布洛卡遇到了一位病人，这位特殊的病人呢，他无法说话，但是却可以正常理解别人的话语。由于这位病人呢，他只会发出“糖糖糖”的声音，因此有了一个绰号叫做“小糖”。那这个小糖病人过世之后呢，布洛卡解剖了这个小糖病人的大脑，结果发现呢，他的左脑前额叶外侧下方的脑区受损。左脑前额叶外侧下方，那这个位置呢，就是大概是位于我们呃头颅的左前方，也就是你额头上方的偏后侧一点。后来呢，布洛卡又解剖了十二位相同症状的病人，结果也都发现了类似的结果。那这个脑区呢，也因此被称为是布洛卡语言区。由于这个语言区和颅相学所主张的语言区位置完全不同，因此呢，颅相学所宣称的脑功能位置又再次被证明是错误百出。那后来呢，在越来越多的证据反对颅相学之下，颅相学的这个热潮才终于逐渐退去。那不过有趣的一点就是。虽然颅相学所宣称的脑功能位置错得一塌糊涂，但是颅相学所提出的一个概念呢，应该可以说是部分正确。这个概念是什么呢？就是大脑功能模组化的概念。也就是说呢，颅相学者认为大脑的功能可以被区分成一块一块的模组，而这每一种模组的功能呢，都是由不同的脑区来负责处理。颅相学不科学的地方就在于，他们是在缺乏证据的情况下就恣意的宣称这种大脑模组功能化的现象，也因此呢，才被科学界批评是伪科学。但是呢，这种不科学的做法却意外地激起了科学界的反弹，也因此展开了大脑功能分区化的实验研究。那后来这些用来反对颅相学的实验方法和结果呢，也大大促进了心理学和脑科学的发展。所以说呢，这应该是一种因祸得福吧。好了，那看到上述这两个来自科学界对颅相学的反驳例子之后呢，大家应该可以猜到脑科学接下来的发展方向。那这个发展方向呢，基本上就是科学家呢开始在动物身上进行大脑破坏，然后研究其对应的功能。那在人身上呢，由于无法直接破坏大脑，于是呢，科学家就开始寻找脑伤的病人，然后同样去观察对应的认知功能。比方说呢，脑科学发展出其最知名的一个脑伤案例呢，就是。一八四八年，美国一位铁路工人的穿卢案。这位工人叫做盖吉。那在施工的时候呢，不小心被铁条刺穿了前额叶，也就是我们额头后方的一个脑区。那之后呢，他大难不死，但是呢，似乎却出现了人格改变的现象。这个案例呢，也因此激起了科学界还有医学界对前额叶的一系列后续研究，让我们现在对前额叶的执行决策还有意志功能有了更多的了解。好，那在脑伤研究之后呢？早期关于人类大脑研究的另一个关键里程碑呢，就是大脑刺激研究。而大脑刺激的代表人物呢，就是美国的神经外科医师潘菲尔德 （Penfield）。潘菲尔德呢？他是生于一八九一年，然后活跃在二十世纪初期还有中期。他当时呢，在治疗癫痫病人的时候呢，必须透过手术来破坏或切除某些病变的脑区。在手术之前呢，他通常会先用微小的电极来刺激大脑各个区域，以确定他要切除的脑区的功能。结果这个方法让他发现到，每个脑区似乎都对应到了不同的功能。那在人脑的感觉还有运动皮质区呢，他甚至发现了一张小人的地图。也就是说，我们身体的触觉所对应到的大脑区域排列起来呢，就像是一个小人一样，就好像是我们大脑之中呢有一张我们的身体地图。那只要刺激这个大脑中的这张身体地图的某一个部位呢，我们身体所相对应的部位就会有动作或是有感觉。好了，那现在我们知道脑科学的起源，颅相学可以说是功不可没。虽然颅相学呢被视为是一种伪科学，但是科学界呢为了反驳颅相学，竟然意外开启了大脑功能区块化的系列研究。这一系列研究呢一开始是以动物研究还有脑伤病人为主。最后呢，逐渐进展到对病人直接施予电流刺激，最后到了现代，我们有了脑造影技术。那这些技术包括了我们常常听到的 EEG、MRI 还有 TMS。那 TMS 呢，就是所谓的跨颅磁刺激，也就是用磁场诱发电流来刺激大脑的技术。所以呢，我们现在终于可以采用非侵入性的实验方法来研究人脑。那这也开启了脑科学最蓬勃发展的一个年代。好了，那以上就是脑科学的起源历史。我是大脑好好玩的节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。